3: Ben, je vous souhaite un excellent mercredi en direct du Cochron. Et oui, je suis de retour aujourd'hui avec les quadriceps euh, qui font mal parce que, comme vous le savez peut-être, j'ai fait un marathon lundi et ça fait mal encore. Mais... Tout le monde est en forme ici, en studio. Il y a beaucoup de monde, je vais vous euh, dire qui est là dans quelques instants, mais qui dit mercredi, dit grosse journée sur la colline, évidemment. Période de questions ce matin, conseil des ministres. En plus, c'est l'étude des crédits. Donc, la colline est comme une ruche très animée. Euh, on va parler de, du tournoi Jeune démocrate. Vous savez, on a fait un tournoi Jeune démocrate à nous l'autre fois, une sorte de génie en herbe de la politique québécoise. Puis, euh, le tournoi Jeune démocrate officiel qui, qui, qui s'est tenu en fin de semaine, et il paraît qu'il ne se tiendra plus l'an prochain. Puis on va parler à euh, quelqu'un qui a lancé une pétition pour que l'Assemblée nationale continue de faire ce génie en herbe spécial. -là. Il y aura aussi notre compteur qui sera là en deuxième bloc un peu plus tard que d'habitude et il va nous parler des relations Québec-Alberta. Il y a même une primeur pour nous. Et euh, à 13h30, euh, il y aura notre duo Lise Ravary et François Parenteau qui, euh, ce duo, a écouté la période de questions. Ils vont nous livrer leurs étoiles du match et une analyse sportive euh, de la chose. Et on boucle l'heure, évidemment, comme d'habitude le mercredi, avec Louis-Gilles Franqueur et sa chronique environnementale. Mais d'abord, trois vadrouilleurs sont là aujourd'hui. Et d'abord, euh, à tout seigneur, tout honneur, c'est la vadrouilleuse qui est là. Bonjour Geneviève.
4: Bonjour Antoine.
3: On commence avec ta musique de présentation. De
2: bonjour, bonjour les hirondelles,
3: il y a de la joie.
2: Dans le ciel par-dessus le toit,
3: il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Donc Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal, c'est la journée des apparences de conflits d'intérêts, d'après ce que je comprends, voire des conflits tout court. Tu as deux cas à nous présenter.
4: Oui, d'abord, euh, vous signalez que la, la semaine dernière, euh, les, les députés de la commission parlementaire de l'environnement et des, tra des transports ont, ont décidé ensemble de lancer un mandat d'initiative. Euh, les députés ont, ont le droit de faire ça. Euh, ils se disent « bon, mais ce sujet-là, c'est va... un sujet d'importance, on doit se pencher là-dessus ». Et euh, ils ont décidé euh, de se pencher sur le recyclage du verre, un sujet très à la mode, euh, notamment euh, pour étudier la possibilité d'instaurer de, de, une consigne des bouteilles de vin. Euh, et qu'on en
3: parle depuis longtemps. Jusqu'à
4: maintenant, tout va bien. Euh, mais euh, la chose qui est un peu euh, spéciale, c'est que c'est la député solidaire euh, de Mercier, Ruba Gazal, qui a poussé fort depuis le début pour, euh, pour que le, 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 les parlementaires étudient cette question-là. Et, euh, ben, Madame Gazal, jusqu'au au jour de l'élection, donc jusqu'au 1er octobre dernier, euh, elle était euh, une cadre chez Owen Illinois qui est une entreprise qu'on voit souvent lorsqu'on parle de, de recyclage de verre et du problème du recyclage de verre, c'est l'entreprise qui sort publiquement habituellement pour nous dire que, mon Dieu, que ce serait le fun, une belle consigne des bouteilles de vin.
3: – Puis elle dit aussi souvent que le verre est pas de qualité au Exactement. Québec. Qu – Exactement. Et, et qu'elle le... est obligée
4: donc de s'approvisionner ailleurs, Nouveau-Brunswick, en Ontario, où là, il y a une consigne, des bouteilles de vin, et même aux États-Unis. Donc, euh, euh, voilà, donc euh, Madame Gazal, qui a été appelée à, se, à répondre à, à ces questions-là, euh, ce matin, elle nous a dit qu'elle elle voyait aucun problème avec ça. Oui. Au contraire, parce que selon elle, c'est un atout... Euh, d'être spécialisée comme, euh, comme elle l'est dans ce, dans le recyclage. Elle a hein.
3: commenté son propre cas.
4: Effectivement, elle ah, est venue oui. Une... Oui, 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 tout à fait. Et elle a dit que selon elle, c'était un atout. Donc, euh, c'était un avantage parce qu'elle a une, exp... une expertise dans ce domaine-là. Ouais, euh, le, le Parti québécois, lui, trouve, en tout cas, que c'est peut-être une expertise qui est un peu de trop hein, parce qu'il euh, lui demande, euh, il demande à Québec Solidaire de changer le, 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 le porte-parole sur cette commission-là. Euh, le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Wallette, ce qu'il plaide, c'est que si on veut, devant tout le monde, devant la population, avoir une consultation impartiale, puis notamment un rapport qui va sembler impartial, là, ben, il faudrait pas peut-être que Mme Gazal euh, soit partie prenante. Oh, je lui ai même posé la question ce matin à Mme Gazal, est-ce que, euh, est que vous souhaitez pouvoir interroger euh, votre entreprise, euh, que votre entreprise, votre ancienne entreprise, euh, vienne témoigner? Et bien, elle dit, ben oui, effectivement, c'est un, un des, des acteurs incontournables dans cette industrie-là. Bon. Donc, euh, aux gens de juger. —
3: je sais pas. Je, je, je pense qu'il y a des députés des partis, euh, pas d'opposition, mais des autres partis à l'Assemblée nationale qui ont peut-être une cause, c'est-à-dire devant le commissaire à l'éthique.
4: Oui, bien, on, on a posé la question au ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui lui a dit, ben, justement, c'est au commissaire à l'éthique de voir euh, ce, qui va, ce, qui, ce qui se passe avec ça. Madame Gazal, quand tu deviens députée, tu fais une déclaration d'intérêt donc de toute façon et, et tu, tu, tu dis ce que as fait dans la vie là, ton <rire> parcours professionnel donc euh, je sais pas je sais pas ce qui va se passer, moi j'ai demandé à Québec solidaire euh, depuis ce matin s'ils ont un avis du commissaire à l'éthique à l'effet qu'il n'y a pas de problème à ce que Mme Gazal parle de ce, de ce dossier-là. Et puis, pour le moment, j'ai pas de réponse. Deuxième cas? Deuxième cas d'apparence de, de conflit ou de conflit? Oui, en fait, c'était le, le chef de cabinet de Pierre Arcand, lorsqu'il était euh, du libéral Pierre Arcand, lorsqu'il était ministre, président du Conseil du Trésor. C'est lui, à l'époque, je vous rappelle, qui avait négocié la fameuse entente avec les médecins spécialistes. Eh bien, le chef de cabinet, qui était avec euh, M. Arcand jusqu'au lendemain de l'élection... – Eh bien, depuis le 31 octobre, donc peu de temps après, euh, je vous dirais deux, trois semaines après, il a, maintenant, il est euh, à la FMSQ. – Incroyable. – Donc, il a changé de camp et maintenant, il conseille la donc, présidence – Donc, il connaît tous les ententes, euh,
3: il connaît tous des stratégies euh, gouvernementales euh, dans la négo avec les médecins puis il s'en va conseiller euh, la partie adverse.
4: Euh, – Voilà, oh, mais on, on, on nous dit, on nous dit euh, euh, le porte-parole de la FMSQ m'assure qu'il n'est pas directement dans ce dossier-là, qu'il est Conseiller euh, principal auprès de Mme Francaire, mais ben. qui n'est pas directement dans ce dossier-là, que les négociations, de toute façon, ce sont euh, des avocats qui euh, gèrent ça. Euh, ben. Alors, euh, voilà.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Euh, donc, correspondante parlementaire, Journal Le Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers un membre du bureau d'enquête ici euh, au Parlement, Alexandre billard qui a le droit aussi à sa musique de présentation. <rires> c'est encore
1: Alexandre.
3: C'est toujours c'est euh, la chanson de Nino Ferrer qu'on doit chanter aujourd'hui dans les locaux de, de l'AMF. <rire> On est habitué des, euh, on commence à être habitué des textes euh, d'Alexandre Biard sur euh, sur l'AMF. Pourquoi l'AMF, c'est l'autorité des marchés euh, financiers? Euh, Explique-nous euh, ce que as donc euh, dévoilé ce matin rapidement, puis aussi ben, les réactions politiques parce qu'il y en a eu ce matin dans les couloirs. Tu étais dans les couloirs, euh, moi aussi d'ailleurs ce matin, j'ai bien aimé ça retourner dans les couloirs de l'Assemblée nationale. J'aime toujours ça. Et alors on t'écoute.
5: Donc, aujourd'hui, c'était le deuxième volet d'une enquête euh, qu'on a commencé à publier la semaine dernière, notamment sur la base de documents qu'on a pu consulter euh, à propos de l'enquête de l'AMF sur euh, SNC Lavalin. Et euh, la semaine dernière, on disait, on rapportait les propos de deux euh, anciens employés de l'AMF qui disaient que l'AMF avait fermé les yeux sur des allégations de délits d'initiés et de diffusion de fausses informations financières. Cette semaine, euh, donc aujourd'hui, ce qu'on publiait, c'est un reportage qui euh, révèle que le, le directeur euh, principal des enquêtes à l'AMF était euh, était un ancien avocat qui travaillait pour SNC-Lavalin. <rire> Ok, donc euh, écoutons, c'est le thème du jour. Là, oui, c'est ça, c'est ça que je... que dire. C'est le troisième. En Geneviève fait. avait deux. Deux. Cas. Moi, j'en ai un. <rire> oui, apparence, pas... là, évidemment que les. Toujours gens... apparence. Donc, on n'est vraiment que dans les apparences. On ne peut pas se permettre de juger de quoi que ce soit. Mais euh, donc, ce matin, Monsieur Girard, le ministre des Finances, qui était, qui est donc qui est... de qui relève l'autorité des marchés financiers, a exprimé pour une deuxième semaine consécutive sa préoccupation devant les informations qu'on publie. Du même souffle, il a dit, par contre, là, quand euh, j'ai essayé un peu d'aller de, 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 au-delà de, de, des quelques lignes qu'il qui répétait, euh, il, il semblait dire qu'il n'y avait quand même pas de candidature parfaite, parce que moi, je dis, mais M. Girard, quand même, est-ce que… Malgré là, ce qui a été mis en place pour euh, préserver les apparences, est-ce que, malgré tout, c'était pas une mauvaise idée de faire ce choix-là dans le contexte où l'AMF enquêtait sur SNC-Lavalin? Il, il, il mais lui, il a semblé dire qu'il n'y a, il a pas de candidature parfaite. Donc, euh, ce que ça veut dire, on, on sait pas encore exactement. »
3: Il y a le premier ministre lui-même qui, qui a commenté cette histoire, cette enquête, ton donc, enquête.
5: Donc, lui, encore, a exprimé sa préoccupation, mais cette semaine, il a dit qu'il était encore plus préoccupé. Donc, <rire> euh, il La semaine passée, il était préoccupé par. Cette, cette les... semaine, il est encore plus. Encore plus. Bon. Donc, c'est ça. En tout cas, ça, il y a une gradation. Ça monte d'un cran. Monte, ça monte d'un cran. Ouais. Il s'est dit rassuré qu'il y ait un enquêteur indépendant qui soit mandaté <rire> dans le dossier pour enquêter <rire> sur l'enquête qui fait l'objet d'une un, enquête de notre bureau d'enquête.
3: <rire> on riait euh, l'autre
5: jour, parce que <coughs> c'est comme une mise en abîme d'enquête. Ouais, c'est une, une poupée russe, ça, en fait. C est... C est comme en,
3: tout, tout, Alexandre a essayé d'écrire un texte où il était là. Bon, le bureau d'enquête a dévoilé lors d'une enquête sur une enquête,
5: puis il y a une enquête sur l'enquête qui ne s'est pas faite. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça. Donc, ce dont on parle, évidemment, c'est d'une enquête qui va tenter de faire la lumière sur le travail qui a été fait par euh, l'AMF euh, à propos des allégations qui touchaient SNC-Lavalin. Donc, on, on a aussi eu des réactions de l'opposition au reportage. Euh, justement, au Parti québécois, on juge que, malgré les mesures qui avaient été mises en place euh, pour euh, empêcher cet avocat, cet ex-avocat de SNC, d'être en contact avec euh, l'enquête sur SNC, euh, ça ne dissipait pas complètement là, les apparences de conflit d'intérêts. Euh, on demandait encore une fois et, et du côté du PQ et du côté de QS de prendre les choses un peu plus au sérieux et euh, d'y aller euh, plus fermement là, pour faire la lumière euh, vraiment là, de façon euh, radicale. Bien, merci
3: beaucoup Alexandre Viard, du bureau d'enquête ici sur la colline parlementaire je me tourne maintenant vers Charles Le Cavalier et sa musique de présentation
1: Ce qui se
3: passe, c'est des gardes d'un an. Oui. le Charles Cavalier, correspondant parlementaire, au Journal de Québec, Journal de Montréal, rebonjour. Euh, euh, il y a un nouveau gouvernement en Alberta, puis ça fait jaser euh, ici à Québec.
6: Mais avec raison, parce qu'hier, le, le conservateur Jason Kenney a pris le pouvoir en Alberta et s'est adressé en français aux Québécois. Mais oui, et à M. Legault, Premier oui. ministre. Euh, D'ailleurs, faites preuve d'un peu, peu de flagornerie. Il respecte beaucoup François Legault qui veut créer de la richesse. Mais, 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 tout de suite après, on a dit, bien écoutez, euh, l'Alberta souffre, l'économie va mal, et là, le Québec qui reçoit de la péréquation, bien, il doit nous aider. Et comment on peut aider l'Alberta? En acceptant euh, un oléoduc. Ah oui? Donc, ce matin, évidemment... Donc, Energiest, parle... Est, le, le grand projet de... de, de bien, il n'a pas parlé d'énergie Est, non. mais est, oui, effectivement, on pense tout de suite à Energiest. Est. ce qu'il pourrait avoir un autre projet? Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. D'ailleurs, Energiest n'est plus sur la table. L'entreprise a retiré ben, à oui, sa proposition. oui, mais bon, quand même, c'est ce qu'il a dit. Là, ce matin, M. Legault a, a répondu. Euh, en clair, il dit non au pétrole. Pas de nouvelle oléoduc, car il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Mais, il y a un mais, il dit ah bon? par contre, au gaz, le gaz naturel, ça, on va le prendre. Ah bon? Parce qu'il y a un gros projet il y a un... Okay. Euh, qui s'appelle GNL Québec.
3: Oui. Je ne sais pas si tu vois c'est quoi. Absolument, on en a parlé déjà ici. Mais ça, oui. ça partirait pas de
6: l'autre bout du euh, de ben
3: la... la fédération du Dominion. Ça partirait ça de l'Ontario.
6: Ça partirait de l'Ontario, oui. mais effectivement, ça permettrait de prendre un gaz naturel quand même de l'Alberta, de le faire tra transiter par euh, jusqu'à l'Ontario. Ok. Il prendrait le gazoduc, se rendrait jusqu'à Saguenay où il serait transformé en gaz naturel liquéfié. Il okay. serait euh, vendu par bateau, là, entre autres, à l'Europe. Bon. Ça, M. Legault, il dit oui. Écoutez, c'est un projet très important pour nous, très important pour l'Alberta. Ça, on, on est favorable à ça. Par contre, sur les oléoducs, il n'est pas du tout d'accord. Les partis d'opposition non plus. D'ailleurs, M. Legault a, a spécifié en anglais, à l'intention de M. Kenney, que tous les partis au Québec étaient unanimement défavorables à un nouvel oléoduc. Ah oui, Puis ça s'est
3: concrétisé eu... dans une motion, d'après ce que tu m'as dit tout Exactement, à l'heure, à, à
6: l'Assemblée nationale. A... Oui, bien non, mais ça dépose une, une motion... Euh, qui dit, euh, le passage le plus intéressant, c'est que euh, euh, qu'elle rappelle que le Québec a la pleine légitimité de refuser des projets d'oléoducs passant sur son territoire. Euh, et donc, ça, s'est adopté par l'Assemblée nationale. C'est intéressant parce que c'est une question qui n'est pas complètement réglée. Est-ce que le fédéral aurait le pouvoir d'imposer euh, un ouvrage comme un oléoduc qui, donc, qui traverse plusieurs frontières de, de province? Donc, ce serait un ouvrage... Euh, pas canadien.
3: Bien, déjà, euh, dans l'Ouest, il y a un peu ça. Le fédéral euh, était même prêt à acheter le Léoduc, à ah, acheter le, ouais, le Léoduc, qui euh, euh, se Excel, si je ne m'abuse. C'est
6: ça, pour se rendre jusqu'à. Ça n'a
5: jamais été très clair. Qu'est-ce que c'était le pouvoir du Québec? pour
3: Non, audio, on
6: n'a jamais trop conçu oui. quel était le pouvoir du Québec, mais la motion, le la motion on on ne le disait pas. Il y avait des petits morceaux, des petits bouts de juridiction du tuyau, mm -hmm. genre ce qu'on pouvait peut-être bloquer des je Jean-François Lisée avait dit aussi en entrevue que le Québec pourrait se livrer à une guérilla réglementaire ah. pour euh, retarder tellement le projet que ça serait plus rentable. <rire> bon, ça peut être une... Euh... C'est
3: un réflexe de parlementaire finalement. <rire> les parlementaires font ça souvent voilà. quand ils veulent pas que quelque
6: chose advienne. Mais je ne sais ben, pas, je, je je sais le... pas si, on, si on a eu la réponse de Jason Kenney, mais euh, François Legault, a, à cette main tendue-là en français par M. Kenney, a répondu ben, la, la péréquation. Bon, M. Legault a dit péréquation zéro, mais c'est dans un horizon, de, de, on parle de plusieurs décennies. Pour les quatre prochaines années, il dit qu'il faut maintenir ça. Mm -hmm. euh, bon, M. Kenney a promis un référendum sur la péréquation d'Alberta. Il risque d'avoir des frictions entre euh, ces deux premiers ministres. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce tour d'horizon, Charles Le Cavalier,
3: ben, merci. correspondant parlementaire euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal.
6: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
6: 13h, 14h.
0: Cube Radio.
3: Abordons une triste nouvelle, c'est qu'on annonce la fin du tournoi Jeunes démocrates. Vous savez que nous, à la haut sur la colline, on est des fans de Jeunes démocrates. Qu'est-ce que c'est, Jeunes démocrates? C'est chaque année, depuis, je pense, 23 ans, si je ne m'abuse, euh, l'Assemblée la, 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 nationale organise une sorte de génie en herbe sur la politique québécoise euh, et canadienne et mondiale même, euh, avec des jeunes de toutes sortes de collèges qui prennent toutes sortes de, de, de données de, de connaissances sur les euh, la politique et euh, bon il, il, et là il y, a, il y a ce tournoi jeune démocrate chaque année depuis 23 ans puis euh, il y a des jeunes qui sont pas contents et on les comprend puis on les appuie <rire> Étienne-Alexandre Beauregard, qui est ancien gagnant du journoi Jeune Démocrate, qui, qui déplore cette fin annoncée du tournoi. Il y a même une pétition qui euh, circule, dont l'initiateur est Axel Fournier, un ancien du Collège Saint-Paul de Montréal. Alors, je vais rejoindre Étienne-Alexandre Beauregard, euh, ancien gagnant et aussi euh, coach, si je ne m'abuse, entraîneur, c'est ça, de euh, au Collège Saint-Charles-Gagné. Bonjour, Étienne-Alexandre Beauregard.
7: Bonjour, Monsieur Robitaille, vous allez bien?
3: Ben oui, ça va, ça va bien, mais je suis, je suis déçu d'apprendre et là, ça a été confirmé par la direction des communications euh, des programmes éducatifs de l'Assemblée nationale que le tournoi ah. est annulé. Euh, pourquoi c'est important que, pourquoi ce serait important qu'ils changent d'idée
7: <rire> Ah ben c'est sûr que ce serait important. D'ailleurs, juste de rappeler que c'était la vingt-septième édition et non la 23e là. Ben oui,
3: ben la... oui, c'est une erreur de ma part. Vous avez sûr, raison. Okay.
7: En 1992, c'était pour le 2 centième des institutions parlementaires du Québec exact. que ça avait parti. Puis, en fait, ça avait déjà été annulé une fois parce que c'était supposé d'être un, un one-off. En fait, c'était juste 1992. Ils en ont pas refait en 93. Ils étaient Mais censés là, avoir il y a juste une édition. De que une qu'ils ont ramenée pour 25 ans par après.
3: Alors là, vous reprenez le combat. Euh, pourquoi pourquoi on veut, veut toujours tuer ce, ce, ce tournoi-là qui, qui, qui est très suivi par les jeunes, qui est quand même euh, une manière là, de, de, de faire circuler les connaissances sur la politique?
7: Alors ça, c'est sûr que ça a cette vocation-là qui est très intéressante, mais j'ai l'impression, du moins, c'est ce qu'on en a compris, parce qu'il n'y a pas de raison officielle qui a été donnée par qui que ce soit. Mais euh, certains disaient que c'est parce que c'est un peu moins flashy que les simulations parlementaires où tu sais, les jeunes vont au salon bleu. puis C'est très tu sais, plus démonstratif des activités que les députés font dans la vie de tous les jours. C'est ça le oui. plan qu'on a pu comprendre à travers les branches. Hein?
3: Bon. Alors, votre pétition, on la trouve où? Euh, la pétition d'Axel Fournier, était... on peut la trouver à quel endroit?
7: C'est ouais. dans le journal de Montréal, le journal de Québec, je crois. Je ne sais pas si elle a été publiée dans d'autres médias. OK.
3: Bon ben c'est bien. Alors on va suivre ça, Étienne euh, Alexandre Bourgard. En tout cas, tenez euh, là-haut sur la colline euh, informé, toute l'équipe, parce que nous, on a eu la confirmation. D'ailleurs, on, on le, le, le Service des communications de l'Assemblée nationale nous a écrit tout à l'heure pour dire que nous ne donnerons pas d'entrevue à ce sujet, malheureusement, sur le ah. tournoi jeune démocrate. Et continuons de, de faire pression. Moi, on est de votre côté. Certainement. Merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Alors, après la courte pause qui suit, notre compteur est avec nous.
5: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine
3: Robitaille. Là-haut sur la colline. Ben oui, notre compteur est avec nous. Merci d'avoir tenu le fort pendant les deux jours où j'étais à Boston au marathon, euh, cher Jean-François. Ben, C'était un grand plaisir, Antoine. Ben oui, Jean-François Gibault, donc directeur de la recherche à la QMI. Et euh, donc, euh, il a le droit à sa musique de présentation, là.
1: Gigi amoroso, croquer d'un moule et de mélour con il calèse.
4: Ah, ça fait ça toujours
3: du bien, un petit Dalida. Hein?
2: Ça m'avait manqué.
3: Ah oui, une petite chanson de Dalida et surtout celle-là. Et Charles le Cavalier nous parlait de ça tout à l'heure. Il y a un nouveau gouvernement en Alberta. Ça soulève ouais. toutes sortes de, de, de questions, même de passions, j'allais dire. Et, et, et tu veux nous parler plus précisément d'un des projets de Jason Kenney, le nouveau Premier ministre conservateur de l'Alberta et des conséquences que ça pourrait avoir dans le Dominion.
2: Dans le Dominion, ben oui, parce que euh, bon, Jason Kenney, évidemment, qui a fait notamment campagne. Euh, en promettant de régler la question de la sortie du pétrole de l'Alberta par des pipeline. Et là, ce matin, M. Legault, évidemment, est interpellé là-dessus. Euh, ce qu'avait fait Jason Kenney, c'est qu'il menaçait, lui, de faire un référendum sur la péréquation oh. si euh, les projets de pipeline de l'Alberta demeuraient bloqués par le gouvernement fédéral, puis aussi par le Québec. Et il en avait spécialement contre le Québec, évidemment, parce que, rappelons-nous, M. Legault avait traité le pétrole de l'Ouest de pétrole sale. Oui. Et là, à ce moment-là, bon, ça lui avait donné sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, beaucoup de gaz dans sa pré-campagne. Oh, pré pas hein? oh, ouais. <rire> Et euh, à ce moment-là, il faisait équipe avec le premier ministre de la Saskatchewan qui s'appelle Scott Moe. Ouais. Et les deux se battaient donc contre le, 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 la résistance à, à leur projet de pipeline. Puis ils disaient encore que c'était particulièrement odieux de la part du Québec de les insulter et de refuser leur pipeline parce que le Québec reçoit les deux tiers de la péréquation alors que leur province n'en reçoit pas. Et euh, le premier... Million. Juste pour euh, préciser,
3: parce qu'on sait que tu aimes les chiffres et oui. je, je, je veux te faire triper, c'est combien la périquation?
2: Le, le chiffre qu'on qu reçoit, c'est-à-dire la, 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 la 13 000 millions de dollars. Ouh, okay. Okay. parfait. Sur un total on de, est pas, de 20 milliards. On n'est quand même pas la province qui en reçoit le plus par tête de pipe. Non, on a la province qui en reçoit le plus au total parce qu'on est la deuxième plus importante population au Canada après l'Ontario. C'est ça. Mais ramener... Par habitant, ben là, c'est l'inverse. On est la, la province, qui, parmi les provinces qui en reçoivent, parce que ce pas toutes les provinces qui en reçoivent, mais parmi celles qui en reçoivent, on est celles qui en reçoit le moins, ouais. euh, évidemment. Donc, ramené par habitant, on est loin des maritimes ou Terre-Neuve, là qui, eux, vraiment, ont le jackpot, comme on dit. C'est ça. Mais le problème, c'est que, donc... Si euh, le, le monsieur Kenny n'a pas ses pipelines, il dit moi là, je donne une échéance puis si vous livrez pas la marchandise, référendum sur la péréquation, on ouais. est tanné de se faire avoir okay. et rappelons-nous que le gouvernement euh, fédéral, si M. Kenny gagnait son référendum, a l'obligation de négocier. Ça, on en a discuté et à quelques voilà. reprises
3: avec euh, notre constitutionnaliste Patrick
2: Taillon. Donc, même le mardi, si la péréquation, c'est un programme fédéral et oui. que c'est complètement faux que l'Alberta nous envoie un chèque, l'Alberta directement ne paye pas une scène de péréquation. Mais ça. évidemment, il paye des impôts fédéraux et le gouvernement fédéral, lui, redistribue, redistribue cet argent là, notamment au Québec. Et à dire une chose,
3: c'est constitutionnel parce ah, que ben c'est oui. dans la Constitution le
2: principe de la, de la péréquation. Exactement. C'est enchâssé dans la Constitution, pas simple à, à, à changer, mais c'est Trudeau-Père qui ben oui. oui. – contre l'avis du, 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 de, de l'Assemblée nationale. Voilà. Et là, euh, donc, les, les, nos deux acolytes, donc premier ministre de la Saskatchewan et premier ministre de l'Alberta, euh, proposent euh, un changement concret à la formule de péréquation. Actuellement, euh, petit cours de péréquation 101. Là, je veux pas que ça soit trop aride, mais ce qu'on fait, c'est que on mesure dans le fond la capacité de chaque province à lever des impôts. Donc, on dit si toutes les provinces avaient le même système fiscal, le même pourcentage d'imposition, si on veut, combien d'argent ça rapporterait. Et là, on fait une moyenne de toutes les provinces. Mm -hmm. Et les provinces qui arrivent en bas de la moyenne, ben, on, on, on les ramène. À la moyenne en leur envoyant une prestation de péréquation. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Et là, le, 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 le premier ministre de la Liberté de la Saskatchewan disent, ben, nous, on n'en reçoit pas. Mais si la moitié de la péréquation s'était distribuée sur une base tout simplement par habitant, <coughs> ben là, nous aussi, on en recevrait. Puis évidemment, le corollaire, c'est que les, les provinces comme le Québec en recevraient moins. Alors là, le référendum, eux, là, le modèle qu'ils proposent, c'est ça. La moitié de l'argent distribué selon la population et l'autre moitié de l'argent distribué selon la capacité fiscale de chacune des provinces qui est la méthode actuelle, si on veut. Alors là, la question qui se pose, c'est disons qu'ils gagnent son, son référendum, puis disons qu'il peut y avoir un gouvernement conservateur aussi qui se fait lire aux prochaines élections ben fédérales. Oui. Hein, c'est des, des choses qui arrivent, ça. possible si c'était mis en application ces changements-là qui sont de plus en plus populaires dans l'Ouest à tort ou à raison on s'est demandé qu'est-ce que ça aurait comme impact pour le Québec alors là hey, c'est euh, une je... question à poser à Andrew Scheer ça, le chef du parti conservateur à Ottawa ben, on pourrait lui demander que Si,
3: si Kenny gagne son... parce que lui il, est écart... il va être écartelé parce qu'il veut, ah, ben, veut des sièges au Québec il veut mais... des
2: sièges en Alberta exactement mais chose certaine, moi, bon, je me suis mis à faire des calculs, à, par oh. à parler à un paquet de gens, même à parler à des gens du côté du ministère des Finances du Québec. Et là, ma question était très simple. Si la réforme prônée par Jason Kenney et par Scott Moe ouais. était mise en application, ça serait quoi l'impact sur le Québec? Ça coûterait combien sur le 13 là, milliards? Ce qu'on m'assure du côté du, même du ministère des Finances du Québec, c'est qu'on perdrait au moins 3 milliards de dollars par année si, si cette formule-là euh, allait de l'avant, la formule proposée par les gens de l'Ouest, au moins 3 milliards de dollars par année confirmé par des sources euh, du, du ministère des Finances du Québec. Et c'est une primaire parce que Et ce chiffre-là primeur... ne pas.
3: Non seulement c'est le chiffre du jour, là, mais c'est une primaire.
2: Oui, exactement. À la hausse sur la colline. Euh, c'est pas un chiffre qui est public. Par contre, évidemment, au niveau du ministère des Finances, euh, on est obligé de faire ses devoirs, on est obligé de prévoir. Euh, ça fait partie des scénarios de risque qui concerne le, le cadre financier du gouvernement du Québec pour les prochaines années. Bon, évidemment, euh, ce qu'on qu se dit du côté du ministère des Finances, c'est que le, 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 cha le changement serait probablement étalé dans le temps. Il y aurait peut-être des mécanismes un peu qui viendraient tout simplement nous geler pendant des années, des années, des années. Mais on nous confirme que si, au contraire, c'était appliqué du jour au lendemain, on perd au-delà de 3 milliards par année. C'est noté puis euh, ça va être répercuté, cette nouvelle-là, cette primaire
3: euh, de notre compteur. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à QMI.
6: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on, on doit le dire. Cube Radio, de 13 à 14.
6: Vous écoutez Là-haut sur la colline. <musique>
3: <rire> c'est sportif euh, aujourd'hui, mais sport et politique, hein, c'est un mélange qu'on aime beaucoup. Donc, euh, oui. ils ont écouté et regardé la période de questions et ils nous livrent leur analyse et leurs analyses, je peux le mettre au pluriel. <rire> François Parenteau, d'abord chroniqueur et humoriste. Bonjour, mon François. Bonjour. <rire> Es-tu prêt à donner ton 110%? <rire> ah, c'est euh, ben,
1: sûr, on est en Syrie. <rire>
3: Lise Ravary, comment vas-tu?
0: <rire> je me bidonne. <rire> <rire> oui.
3: Tu as raison, Lise, parce que je, je sens bien. que tu donnes, toi aussi, toujours ton 110.
0: Ouais, J'aime mieux, moi, 113, 113,5. Demi.
3: 113 demi, très bien. Ouais. Commençons par les vie. étoiles. Vous avez regardé <rire> la période de questions et vous avez des étoiles. Et troisième étoile, François Paranto?
1: Oui, bon, c'est pas consultant, mais peut-être pas les mêmes. Il y a peut-être deux choix d'étoiles. Moi, ma troisième étoile. Elle va euh, au ministre Jonathan Julien, ministre des Énergies et Ressources Naturelles, parce qu'il a répondu à une question de Sylvain Gaudreau là, qui, qui semblait supposer qu'Hydro-Québec avait un traitement préférentiel pour le Maine versus le, les clients québécois. Et il a un peu coupé le sifflet en disant ben, Au Maine, c'est des nouveaux projets. Il y a un <rire> peu de, là, complètement désarçonné, Sylvain Gaudreau, qui avait un bon point et plus tard, mais on y reviendra.
3: OK, on va écouter un voir. extrait d'ailleurs de Jonathan Julien.
5: Maintenant, la différence même avec le même, c'est une nouvelle ligne de transmission. C'est un développement où, en réalité, l'inclusion de la fibre optique fait plein de sens. Alors, on mélange le dossier. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose. Dans des projets de développement, c'est plausible, mais il n'y a pas de gain.
3: Alors, c'était la troisième étoile du match de François Parenteau, euh, Jonathan Julien, l'énergie, euh, donc le, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Étoile, les avaries, ta troisième étoile
0: eh hey, là, 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 Écoute, il y a tellement de choix! »« Oui! <rire> »« C'est comme un magasin de souliers!
3: »« Et T'as pas le choix, il faut que tu choisisses!
0: »« Faut que je, <rire> je donne la troisième étoile à François Legault. »« Ah bon? »« Oui, parce que je trouve que M. Arcand, de l'autre côté, en face de lui, euh, il envoie des... il envoie des... comment je dirais? des croches, des ça là, tu, tu fais une affaire dégueulasse à un autre joueur.
4: Là. Il, il rentre dans la bande,
0: putain, bon.
4: Ouais.
0: Hein? Soyons, soyons
3: clairs. Il rentre dans la bande, ah oui. Est-ce qu'il fait des, qu des double-échecs dans le dos? Des qu'est-ce c'est? -ce? Des double-échecs. Hey, François, ça? explique à Lise ce c'est
1: qu'un double-échec. C'est un, double échec, c est c est un bâton dans le milieu du dos quand la joueur a le dos tourné. Voilà.
0: Ah ok, ouais. ok, oh non, <rire> non j'ai pas vu, j'ai pas vu de de bâton surélevé parce que c'est okay. ça dans le fond, là. Très euh, bien. Mais moi, je trouve qu'il se fait rentrer dedans avec des questions finalement un peu niaiseuses. Genre combien combien euh, allez-vous pouvoir euh, euh, laisser de côté au niveau de la péréquation à la fin de votre mandat? Qui ah peut oui. répondre à ça?
3: Ouais, ouais. C'est pas bon, évident. Allez. Deuxième étoile, deuxième étoile du match. Ouais. Euh, François Parenteau, oh, votre deuxième étoile. Je dis que
1: Jonathan Julien, c'est un peu la troisième étoile qu'on donne au gars de quatrième trio qui a fait un beau jeu dans le match qu'on marque pas d'habitude. Il y a l'air qu'il crée que d'autres high profile cacites de... Jonathan Julien. Ma deuxième, je dois la donner à Gabriel Mado Dubois. Euh, ouais. Qui euh, s'interrogeait sur euh, euh, la tête de l'Autorité des marchés financiers pis qui enquête là-dessus et qu'on a appris récemment dans les journaux que c'était euh, un ancien SNC Lavalin qui était là. Alors il y a eu une bonne ligne en disant est-ce trop demandé que les gens qui mènent des enquêtes soient des gens dont c'est le métier de des enquêtes? Ça, une bonne ligne et le trouve qu'il gagne à, 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 à aller sur ces terrains-là, donc à aller dans, dans les coins où ça fait mal plutôt que sur les autres questions de la laïcité qu'on les a entendues amplement dernièrement. Là, il trouve plus leur efficacité là-dedans.
3: On va l'écouter oui. d'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire.
7: Est-ce que c'est trop demandé que l'enquête soit menée par des gens dont la job dans la vie, c'est de mener des enquêtes?
3: Très bonne question. Donc, c'était la deuxième étoile de François Parenteau ou Gabrielle Nadeau-Dubois. Lise Ravary, deuxième étoile.
0: Deuxième étoile, ben moi, elle va à Manon Massé. On ne s'est pas rangé d'avance. Euh, un peu pour l'ensemble de son œuvre, Parce que Manon Massé, ben c'est Manon Massé. Hein? C on on s'entend, c'est un, un personnage hors norme. Okay. Mais je trouve que en période de question, à l'Assemblée nationale, une freak, un freak c'est quelqu'un d'extrêmement digne.
1: Ah
0: et oui. Je... Oui, moi je trouve ça. Je veux dire je... bon. Mais elle
1: a, elle a commencé en saluant euh, le fait que François Legault avait, patri... avait parlé de pétrole sale et en disant qu'il était digne d'être mon premier ministre à l'essai de l'amener faire le haut environnemental. Oui. Ah, ça,
3: c'est habile. Ça, c'est très habile. Oui. D'ailleurs, elle a fait adopter une motion. On en parlait tout à l'heure dans le bloc des, des vadrouilleurs là, avec Charles le Cavalier, qui nous disait que la motion qui a été adoptée est très sévère à l'endroit de, de l'Alberta et du pétrole. Puis c'est Manon Massé qui l'a déposée. Et c'est pour ça que Lise Ravary lui donne la deuxième étoile du match. Passons hey. maintenant à la première étoile du match de François Parenteau.
1: Eh bien, moi, même si on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui, euh, ça va à Simon-Jolin Barrette parce que, quel calme! Il euh, y a eu un certain duel avec Hélène David là, qui amenait des, des arguments pseudo-scientifiques pour dire que la diversité, c'est bon pour les jeunes. Là. Euh, à ce titre-là, on peut se dire que euh, les jeunes en région souffrent peut-être d'un manque de diversité auquel il faudrait remédier. Et que dire de oh. la Norvège, je ne sais trop, mais Simon-Jolin Barrette... C'est intéressant comme argument
3: que amènes, par exemple, François, c'est vrai quand on dit que les jeunes vont être obtus nécessairement en région parce qu'ils n'ont pas de contact avec la diversité, c'est un peu sévère.
1: C'est un peu loin de la réalité.
3: Exactement.
0: Donc, première étoile du match. Oui
1: simon jean Barrette, pour moi, c'est un, un Frank Selkin. C'est l'attaquant défensif. Il désamorce toutes les attaques avec euh, méthodique et calme. Et, euh, pour moi, c'est pas ah oui. à la cause de ça. Ouais. Très bien.
0: Première étoile, euh, Lise Ravary? Ben, je, je m'en allais dans la même direction. Euh,
3: ah. Donc, le ministre que... de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a droit à écouté, deux premières son échange
0: étoiles. avec euh, Mme David, justement. Et euh, c'était du côté de Mme David, c'était euh, un petit peu. Euh, un petit peu surréaliste par un moment, euh, Disons que euh, c'est ça, là, des. Une vision des choses assez loin de celle de la CAC, donc c'est normal que ça fasse un petit peu d'étincelle. Mais euh, moi, je trouve que ce gars-là, effectivement, comme dis c'est une je sais pas qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il fume pour être cool comme ça. Moi, là, je paierais tellement cher pour être cool de même tout le temps. <rire> <rire> Non, mais surtout quand on porte, soyons sérieux, un dossier aussi épineux que celui de, de la laïcité, je n'aimerais pas de nom, mais je pense à quelques personnes qui étaient autrefois à, à l'Assemblée nationale et qui aimaient beaucoup uh, se faire aller les baguettes, comme on dit, puis je oui. me dis « Ah, Dieu merci que c'est pas eux autres <rire> » en occupe, que c'est quelqu'un de calme, de posé, puis euh, c'est un gars qui, qui s'exprime bien, tu vois que sa pensée est, est, est structurée, donc euh, yeah, bravo!
3: Première étoile du match, bon, on, on, ouais. on a on, a un, on a un consensus là-dessus, très bien. D la ah. décision renversée du match, c'est dans les, les notes que m'a envoyé François, c'est intéressant, et ça, et ça rejoint euh, ta troisième étoile, François.
1: Euh, ben, oui, voilà, c'est que j'ai trouvé que Jonathan Julien l'avait emporté contre euh, Suzanne Gaudreau. Mais par la suite, il euh, euh, y a eu un bon exemple de Gaudreau là, qui disait, écoutez, là, il euh, y a une nouvelle ligne, là, dans, dans, dans mon comté au Saguenay, qui passe sur le terrain d'un agriculteur, qui a toujours pas accès à Internet haute vitesse. Alors là, ah. je disais, comment, sous, sous un autre angle, on disait, ah, ben, peut-être qu'il n'y avait pas si tard que ça, euh, euh, la première fois, mais il aurait dû commencer comme ça plutôt que de, de faire cette espèce de rapport un peu démagogique. Comment ça se fait qu'au Maine, il n'y pas nous autres. Il trouve qu'il y a une nuit à son punch.
3: Alors, c'est le député de Jonquière, euh, Parti québécois, qui a le droit à cette euh, décision renversée. C'est vrai que c'était euh, probablement une bonne, une bonne manière de s'en sortir. La pénalité euh, du match, est, 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 elle va à qui?
0: Moi, je la donnerais à Hélène David. Ah oui, hein? Je suis oui. oui, vraiment, là. Tu sais quand tu te dis là, les gens sont écoeurés d'entendre des, 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 des discours, de démagogie. C'est comme si ce message-là se rendait jamais à, ouais. à ceux qui ont. Mais rappelons ce qu'elle a dit.
3: Rappelons ce qu'elle a dit, Hélène David. Donc la, la critique en matière d'immigration du, du Parti
0: libéral. Ben, elle, elle, elle nous ressort là, le. La, la, le, le le griot qui est qui est à la mode présentement euh, on a vu il y a eu des des, 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 euh, des rencontres il y a eu des des panels il y a eu puis euh, essentiellement ils ont tous à peu près le même langage qui, qui est celui est aussi... de la, la discrimination, puis qu'on ne sera pas de bons, de bons Québécois, de bonnes personnes, ultimement, si... Euh... François Paranto
3: est d'accord avec cette pénalité, le, le carton jaune, là, on parle plus en ouais, termes... Oui, on de, change de, de sport un peu, parce que c'est une
1: expulsion, là. Ouais, Mais oui. euh, non, c'est qu'on semble avoir un, un nouvel argument, puis qu'à force de voir comment ils l'utilisent, on se dit que c'est un barreau de donneurs, qu'ils voient bien qu'ils qu ont échappé, celle-là... Euh, euh, sur la laïcité, c'est que euh, on a entendu euh, Gérard Bouchard, par exemple, à 24-60, dire il n'y a pas eu d'études scientifiques qui prouvaient que c'était bon euh, qu'il qu y a eu une espèce d'uniformisation de l'apparence des, des représentants de l'État, qu'il faudrait au contraire sortir. On sort des arguments qu'on dit scientifiques pour dire que c'est bon d'exposer les gens à la diversité. Ben, D'ailleurs, c'est ça pas de sens. Tu sais.
3: C'est un autre élément de ton de ton analyse, François, du match, c'est et ça s'intitule où est l'arbitre? Ça,
1: Mais, c voilà. Mais ça, c'est un peu plus concernant des faits chiffrés, là, quand Manon Hancey, euh, a dit que, euh, on parlait de l'oléoduc, parce que Jason Inconnus était un peu le fantôme euh, du forum dans cette euh, joute euh, <rire> parlementaire-là aujourd'hui. On a tous salué son élection et profité pour aborder le sujet des, euh, des oléoducs. Et là, euh, euh, Manon Mancé disait que si on veut faire passer juste du gaz naturel, ça va quand même augmenter les gaz à effet de serre émis euh, par le Québec de 14 fois. Oh, moi, euh, d'où ça vient ce chiffre-là? J'aimerais pas avoir un arbitre qui me dit oui, c'est vrai ou non, c'est faux, c'est quoi le vrai chiffre, puis qu'après ça, on puisse pas discuter de sa décision, parce que ça, c'est pitché de même. Puis moi, je remarque comme humoriste que souvent, le chiffre 14, c'est celui qu'on utilise pour dire qu'il y en a beaucoup. C'est comme si ça frappe <rire> l'oreille comme étant 14. Alors, je me méfie à cause précisément du chiffre 14. <rire> ah, bon, on
3: demandera tout à l'heure à notre chroniqueur, euh, Louis-Gilles Franqueur, hein, qui a toujours des données... Euh, très fraîche à la mémoire, on demandera si c'est oui. bien 14. Ça
1: ferait, ça ferait un excellent arbitre, ça.
3: Oui, c'est vrai, oh, oui. il pourrait être le Yvan Ponton de l'Assemblée nationale. Absolument. <rire> euh, donc, autre élément d'analyse, Lise. Hey, dans, dans, dans le mot analyse, il y a le mot Lise.
0: J'ai des amis qui m'appellent comme ça, d'ailleurs. Analyse. Ah. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de me dire. Alors, on Moi, je, 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 je peux dire une horreur. je, je vais dire une horreur. <rire> J'avais dit, des au choses début qui arrivent. de la période de questions, quand les députés se lèvent pour euh, souligner euh, une équipe de sport dans, dans, leur, dans, dans leur région ou ça, je trouve que ça fait pic-pic. Ah Dans une assemblée nationale, tu sais, je sais pas, j'imagine, euh, euh, peut-être qu'ils font la même chose, mais disons, dans, dans, à l'hémicycle en France, tu sais. Alors, euh, Monsieur le Président, là, alors dans, dans le Var. Oh, c'est une bonne,
3: c'est une bonne question, Lise Ravary. On va essayer de demander à nos experts français sur, de, de la politique française, dont Christian Rioux, si ça se fait aussi. Euh, dans, dans l'hémicycle, euh, donc, euh, au Parlement. Le feuillet
1: paroissial, à, à la fin, là, on annonce. Ben une
3: oui. De... oui. Ben moi, je trouve ça, je, je, en tout cas, on pourrait dire que c'est aussi un aspect de proximité. là oui, C'est la ouais, Côte d'ivoire qui est
1: en ouais.
3: hey Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait, les amis. Euh, le match <rire> va recommencer. <rire> c'est la fin <rire> <'est> de l'année. La <rire> la je, je vous remercie.
1: Euh, pardon. Ah oui, ah oui. Ça va se <rire> rendre en 7 fait. match
3: Excellent. Oui, absolument. Merci infiniment pour vos, oui. vos analyses. Donc, euh, Lise Ravary, journaliste et, et chroniqueuse au Journal de Montréal, et évidemment François Parenteau, chroniqueur et humoriste. Alors, à la semaine prochaine pour une autre analyse. À la prochaine. Après la pause, Louis-Gilles De 13 à 14.
4: 14.
6: Là-haut sur la colline.
3: Ben oui, c'est euh, l'heure de rejoindre Louis-Gilles Franqueur, ancien journaliste et vice-président du BAP, expert en environnement, qui est en studio à Montréal. Bonjour, Louis-Gilles. Euh,
8: bonjour, Antoine.
3: Ça va bien. Alors, c'est vrai que tu pourrais faire de la vérification des faits, par parfois, à l'Assemblée nationale, <rire> là, comme Manon Massé, qui a dit que le méthane émis par la production de gaz serait 14 fois plus nocif. Est-ce que, est, est que ça ressemble à ça?
8: Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça augmenterait de 14 fois les, les rejets de méthane du Québec. Là. Je ne sais pas ce, quelle est exactement la définition qu'elle a donnée de ce type de rejet. Mais une chose oui. est certaine, c'est que chaque molécule de méthane oui. a oui. la même pouvoir de rétention de la chaleur sur la planète qu'une 30, 30 molécules de carbone. Donc, oh, okay. ça veut dire sérieux, que là. quand vous y, vous lâchez un kilo de, de méthane, c'est comme si vous aviez lâché à l'atmosphère 30 kilos de, de gaz de, 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 de gaz carbonique.
3: Oui, Alors, oui, je vois. Et
8: euh, En fait, c'est une fourchette un peu euh, flexible dans le sens où le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, eux ont expliqué que si vous calculez sur 20 ans l'impact sur la planète, c'est à peu près de 30 à 40 à 40 fois. Mais si vous l'analysez sur 100 ans, là, on parle de peut-être mmh. à peu près 100 fois l'effet parce que Bien, merci le, beaucoup, le méthane dure longtemps dans l'atmosphère.
3: – Merci de nous faire cette analyse-là euh, en, en direct et je t'ai mis un peu sur le grill parce que je t'avais pas averti aujourd'hui de ton Non, mais j'écoutais
8: la discussion ben euh, oui.
3: <rire> précédente. – L'analyse du oui. match. Ouais,
8: – Oui, c'est ça. <rire> – bon, Ça va thème. me revenir de, de, dans ma chronique. <rire> – Oui, tu as un
3: beau thème aujourd'hui oui. pour la semaine des cocos et des lapins de Pâques. C'est les sols contaminés. <rire> – Les sols es tu – en train de nous dire qu'on va fouiller dans la mouise pour trouver des cocos?
8: – C'est à peu près ça. – Oui, que parce ça, que
3: c'est la traçabilité des sols, c'est le gouvernement qui annonce qu'il va... Euh, – qui, 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 qui annonce que, une, donc, politique une politique. – là-dessus.
8: On n'a pas vu le règlement encore, le projet de règlement qui va être soumis à la consultation publique pour environ 60 jours, selon les, les règles de l'Assemblée nationale. Oui. Mais disons que pour les grandes lignes qu'a expliqué le ministre... Le projet semble intéressant parce que, d'une part, euh, il va imposer à tous les transporteurs, à tous les camionneurs de s'équiper d'un appareil qui va faire en sorte que le propriétaire des sols contaminés, là, celui qui décontamine son terrain, là, va pouvoir ouais. suivre à la trace le camion d'heure en heure, de minute en minute, jusqu'à l'endroit où il doit aller. Ça, ça va éviter, évidemment… Les écarts de euh, vers les, je sais pas les terres agricoles comme il y en a qui ont fait euh, dans le passé abondamment. Alors ouais. ça c'est intéressant. Deuxièmement, mais surtout, si vous vous rappelez la chronique qu'on a fait là-dessus récemment, moi je disais la la, la question centrale c'est de rendre les propriétaires des terrains qui sont contaminés là et qui veulent les décontaminer, ben les rendre responsables de leurs sols contaminés tant qu'ils ne sont pas éliminés en bout de liste dans ah, un oui. site autorisé par le ministère, pas n'importe où, uniquement dans des sites autorisés par le ministère. Donc, là... Avant, ce n'était pas le cas. L le, le propriétaire, il disait à l'entrepreneur général, on signe un contrat comme quoi tu vas me débarrasser de ça selon toutes les règles gouvernementales. Puis lui, il signait avec un transporteur comme qu il, qu il disait, tu vas me débarrasser de ça selon toutes les règles environnementales. Sauf là, que il s'en allait de verser ça n'importe où dans certains cas, pas il... dans tous les cas parce qu'il y a des bons joueurs là-dedans. Exactement. Oui. Mais ceux qui voulaient être déviants, eh bien, évidemment, le propriétaire il disait, ben, écoute-moi, j'ai signé un contrat qui dit qu'ils euh, m'ont mis à l'abri puis ils vont respecter les lois. Alors là, ce n'est plus le cas. Il a l'obligation de vérifier lui-même. À la trace, qu'est-ce qui se passe? Puis quand l'espèce de GPS particulière qu'ils vont mettre dans les camions va indiquer au ministère de minute en minute où est rendu le camion, le propriétaire sur son ordinateur va pouvoir effectivement suivre de la même façon le tracé, en garder oui, une copie et avoir une responsabilité juridique et être capable de démontrer. J'ai l'impression à... que, que le ministre Charrette écoute là-haut sur la colline. <rire>
3: Est-ce que tu nous as parlé de ça?
8: Oui, j'ai parlé de ça, mais écoute, c'est un peu aussi la position d'un certain nombre d'industriels dans le domaine des sols contaminés qui, ah, connaissent, oui, hein? qui connaissent ça évidemment depuis longtemps. Les autres, ils savaient qu'il y avait des trous dans la réglementation. Ils pestaient contre ça. Ils disaient au gouvernement de bouger et euh, bon, là, le gouvernement a décidé de bouger, mais ben, tant mieux. Et il met le point à la bonne place, il rend les propriétaires de terrains contaminés responsables jusqu'à l'élimination finale de leurs sols contaminés. Mais en plus, là, le règlement, euh, le, le, là, il y a un guide des bonnes pratiques, puis je ne sais pas s'ils vont le transformer en règlement. À mon avis, ça serait important parce que c'est comment on va analyser si les sols sont contaminés. Combien de carottages, de trous dans le sol on fait pour déterminer ce qu'il y a qui va faire ça? Est-ce que c'est des gens qui sont certifiés ou c'est un peu n'importe qui peut s'improviser? Alors, moi, je pense que ce qui était jusqu'à présent un guide administratif, un guide de bonne pratique, devrait être intégré au règlement pour que les gens, il n'y ait pas d'échappatoire. C'est ça, tu fais le travail comme il faut ou bien tu es vraiment dans le la mouise. Et le gouvernement a mis des amendes qui sont fort dissuasives. Il y a des amendes qui vont toucher le million pour les gens qui voudraient aller déverser dans la nature. Ça, on n'a pas vu ça souvent au Québec. Moi, je pense que si la PEC voulait s'infiltrer dans le domaine des sols contaminés, ouais. Ouais, disons que si ça coûte un million pour un chargement un, euh, envoyé dans la nature, ils vont y penser deux fois. Alors ça, l'effet dissuasif est extrêmement important et je pense mmh. bénéfique. Il y, a un, il y a un point faible, à mon avis.
3: Oui, il y a un bémol, hein, je pense, dans, dans ce qui a été présenté, à ton sens.
8: Oui, bien, ils permettent toujours euh, l'exportation des sols contaminés en Ontario. Mais là, le oh. problème, c'est qu'on ne sait pas où ça va en Ontario. C'est vrai qu'avec le système de GPS, euh, s'ils disent qu'ils s'en vont, mettons, dans un site à Cornwall, on va pouvoir voir que le camion s'en va effectivement là. Mais voilà. est-ce qu'il va déverser là? Ou si, une fois qu'il a fait son stop, il revient puis il va mettre ça ailleurs. Là, on ne le sait pas. Et là, c est c est, le problème, c'est que le gouvernement, il n'est pas capable d'aller vérifier à Cornwall. Il y a pas les pouvoirs d'aller vérifier dans la province voisine. Alors là, il y a eu des sites ontariens qui euh, ont demandé au Québec d'être certifiés selon les normes québécoises. C'est assez curieux de voir parce que l'Ontario a des normes moins sévères que celles du Québec pour l'enfouissement des le sols. Le Québec va
3: certifier des sites en Ontario ou quoi?
8: Il ben y, y a des sites ontariens qui diraient, écoutez, nous autres, on s'engage à respecter les normes québécoises, puis ah. le gouvernement validerait leur capacité à le faire. Est est mon
3: Dieu! Il me semble qu'il y aurait tellement de contestations judiciaires possibles. – Ben c'est ça. Ça peut effectivement… – euh, je veux dire, on n'a pas de compétences extraterritoriales, le Québec, en matière
8: Exactement. Eh, mais ça pourrait être fait sur une base volontaire, mais là, encore sur une base volontaire, le gouvernement n'a pas de pouvoir coercitif co co ou de vérification formelle sur le terrain. Ah, ça, gide... mm -hmm. ça pose des problèmes. Ça peut laisser un trou ouvert assez important, parce que, si la se s'ouvre un terrain euh, mal foutu, pardonnez-moi l'expression, en Ontario, puis qu'ils vont verser ça là-dedans, on n'est pas bien ben plus avancé au plan environnemental. Déménager, c'est des déchets relativement toxiques chez le voisin. À mon avis, c'est pas bien ben mieux que de le faire chez nous, vous comprenez? Alors voilà. là, je pense qu'il y a un point faible et il euh, va falloir voir qu ce que le règlement annonce là-dessus. Euh, il pourrait y avoir une entente avec l'Ontario qui fera en sorte mm -hmm. que quand les gens en Ontario envoient des déchets au Québec, c'est très possible que parfois ça soit plus avantageux pour une entreprise ontarienne de le faire, que les deux gouvernements aient une entente euh, interprovinciale leur permettant oui. d'aller valider chez le voisin ce qui arrive avec le stock qui vient de chez eux. Ça, ça. deux provinces peuvent très bien s'autoriser réciproquement à le faire. Mais on est loin d'une entente interprovinciale avec M. Rob Ford, vous comprenez, surtout sur des questions environnementales. Ah, Alors, j'ai ben oui. un petit doute, Antoine, <rire> sur l'issue d'une négociation Québec-Ontario sur cette question-là. Mais ça, Donc, ça, si je résume un peu ça, ce ça permettrait dire, de, ouais. de boucler la boucle.
3: Dans le fond, tu dis bravo pour euh, cette annonce-là. Oui, parce que les, mesu les mesures essentielles sont prises. Ça bouge un énorme, oui. mais il reste quand même... Une espèce de, 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 de trou, là, et le trou se, se, se situe vers l'Ontario.
8: Oui, puis il y en aura un deuxième, c'est que, euh, qu'est-ce qui arrive à l'entreprise qui s'équipe pas de GPS, puis qui fait une entente occulte avec un propriétaire, puis euh, tu viens chercher ça avec un camion ordinaire, pas équipé de GPS, puis tu vas euh, sacrer ça où tu veux. Ça ouais. suppose que le ministère, il est capable d'avoir un appareil de vérification élaboré et qui va faire autre chose que de la vérification à l'ordinateur parce qu'à l'ordinateur il va voir les gens qui travaillent selon les normes mais sur le terrain il peut voir autre chose et c'est là que ouais. se passent les comment dire les, les actions déviantes alors là il y a toute la question effectivement de l'efficacité de l'inspection quand tu dis les actions déviantes <rire> <Oui. rire> C'est la
3: mouise qu'il qu qu répandent partout. Mais,
8: mais, mais je dirais qu'à 80 euh, je pense qu'on attaque le problème de la bonne façon. Il va rester oui. à voir si les règles formelles du règlement euh, rejoignent tous les objectifs du, que le ministre a énoncé.
3: Merci beaucoup, cher Louis-Gilles Francoeur, donc expert en environnement. C'est ce qui met fin à La haut sur la colline pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe. Joanny Henry à la mise en on et Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche.
0: Cube Radio.